0: En una entrevista más para Marte Financiero del diario La Prensa, tenemos con nosotros a Yudan Rodríguez, quien es gerente de mercadeo de Tetra Pat para Centroamérica y el Caribe. Muchas gracias.
1: Mucho gusto. Igualmente, gracias.
0: Pues quisiéramos conversar primeramente cómo asumió la empresa todo este desafío que ha sido la pandemia y cómo se está transformando cada día más digitalmente en sus procesos.
1: sí. Uno de los pilares que tiene Tetra Pak eh, y realmente se convierte en nuestro norte de acción es básicamente la promesa que nosotros tenemos ante nuestros clientes y sus consumidores y es proteger lo bueno. Eso es básicamente nuestro moto. Proteger lo bueno implica llevar productos de primera calidad y en perfecto estado hasta los consumidores. Y para hacer esto, nos hemos asegurado de que nuestra cadena de suplencia y abastecimiento de materias primas hasta nuestros consumidores se cumpla y esté siempre disponible. Nuestros equipos de, 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 de servicio al cliente, las personas que están atendiendo a los clientes, están siempre atentos 24 horas al día de las necesidades que surjan en las plantas de producción de aquellas compañías que llenan los envases con leche, con jugos, con néctares y con todos estos productos que son de primera necesidad. Durante la pandemia y los últimos meses que hemos tenido de restricción de movilidad, durante estos tiempos que han sido difíciles en cuanto al consumo, hemos estado siempre muy cerca de los, de los clientes, entendiendo cuáles son esos niveles de consumo requeridos si subieron por efecto de demanda, si subieron por efecto de restricción de visita hasta el punto de venta, hemos estado asegurándonos de que cumplamos con sus necesidades a tiempo y de que mantengamos un stock siempre seguro. Ya te diste cuenta, por ejemplo, cómo en algunos momentos la pandemia nos puso retos, por ejemplo, pasando de una frontera a otra en diferentes países, ¿verdad? La comunicación en algún momento estuvo de alguna manera rota eh, se rompieron esos momentos de comunicación. Sin embargo, las autoridades sanitarias eh, y las autoridades de los gobiernos de los países nos ayudaron a que esas fronteras se volvieran a abrir y a poder a, a abastecer nuestros clientes. Para
0: entender Entonces, yo un diría poco que, y que las personas entiendan, sí. la producción de tetrapat para Centroamérica, ¿dónde están ubicadas esas plantas? ¿Y de qué manera Bien. fluye toda la cadena?
1: Sí. La, la producción se centra principalmente en dos plantas en América. Una de ellas está ubicada en Querétaro, en México, y la otra planta, o plantas, porque son varias plantas, están en Brasil. Principalmente en Centroamérica, nosotros nos abastecemos por un tema de cercanía geográfica desde México. Y
0: entonces, ¿cómo fue toda esa dinámica en pleno de estos desafíos de confinamiento, de cuarentena, de salvoconductos para poder transportar insumos en la región.
1: Sí, fue, eh, fue un verdadero, una, un verdadero, una verdadera prueba, no solamente para Tetra Pak, que estamos seguros que para todas las personas ha sido una prueba, pero es una prueba de resistencia prácticamente, porque en esta prueba hemos tenido que sacar lo mejor todos de cada uno de nosotros. Pero creo que realmente el éxito fue un tema de, de personificar esas necesidades. Lo primero era mantenerse disponible independientemente de dónde estuvieras. Estuvieras en casa, estuvieras detrás de una computadora, estuvieras detrás de un, de un teléfono. Lo importante era estar disponible en el momento en que nuestros clientes te fueran a necesitar. Lo segundo era siempre, siempre estar un pasito adelante entendiendo cuál era el comportamiento de nosotros también como consumidores, cuáles necesidades tenías estando en casa, eh, en cuanto a consumo precisamente. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que la categoría de leche larga vida es una categoría que le permitió a las personas quedarse en casa, quedarse a salvo por más tiempo, sin tener que salir todos los días a, a comprar leche, ¿no? Entonces, eso le brindó la conveniencia de mantenerse un poquito más seguro sin necesidad de estar visitando los puntos de venta con tanta frecuencia como lo hacía antes. Al igual, versus algunos otros productos como son la leche en polvo o como puede ser la leche que no es lista para tomar, la leche en envase de Tetra Pak, que se mantiene por más tiempo nos permite no tener que diluirla con nada. Es básicamente tomarla inmediatamente. Entonces, el no tener que salir también a comprar o abastecerse de agua para rehidratar la leche en polvo, te hacía la vida un poquito más conveniente también en casa. Así que, en ese sentido, el estar cerca con los clientes, el ofrecer la conveniencia a los consumidores, logra tener una combinación apropiada durante este tiempo de crisis que, como te dije al principio, nos, nos puso a prueba.
0: ¿Cómo estuvo precisamente entonces el consumo? digamos, la demanda de las industrias que requieren estos productos que ustedes fabrican para poder atender esa cadena de suministro durante estos meses. ¿Se vio ese aumento?
1: Eh, in- inicialmente, sí. El consumo se nota incrementar durante los primeros días de restricción de movilidad principalmente, porque teníamos que abastecernos para quedarnos en casa por más tiempo. Entonces, ahí hay una demanda mayor de lo usual cuando lo comparas con períodos anteriores o periodos del año anterior. Sin embargo, esta demanda tiende a estabilizarse un poco pasado ese, esa restricción de movilidad y los, los consumidores regresamos un poco a la normalidad en cuanto al consumo. ¿sí? Hay algunos otros productos, como son productos de no primera necesidad, que en tiempos de la pandemia el consumidor decide poner en un segundo plano, ¿sí? Hay algunos productos que no son necesariamente lo que usamos y consumimos todos los días o aquellos que nos dan la mayor cantidad de nutrientes en donde el consumidor dijo, ¿sabes qué? No es el momento para consumir esto y lo dejó de lado un tiempecito. Esto también tiende a medida que los países y la sociedad tienden nuevamente a recuperar un poco movilidad, en la economía abrirse, la gente a transitar, a trabajar. Esto tiende también a recuperar un poco el consumo a medida que vamos en esa dirección.
0: Estamos conversando con Yolanda Rodríguez, quien es director de mercadeo en Centroamérica y el Caribe para Tetra Pak y precisamente otro de los cambios que hubo fue la digitalización de procesos, la transformación de muchos negocios y de sus líneas de producción. el caso de los empaques y esta nueva configuración que nos puede explicar acerca de la digitalización de los
1: procesos que tuvieron. Sí. Nosotros como empresa hemos innovado no solamente en la forma en que los productos realmente llegan hasta el consumidor, sino también la manera en la que el consumidor está interactuando con nuestros envases. La interacción del consumidor con los envases es cada día más importante. Y yo te voy a poner, por ejemplo, el caso donde nosotros transitamos por un supermercado y de repente nos entra la curiosidad de entender qué ingredientes tiene un producto o a dónde fue manufacturado o, por ejemplo, cuál es su vida útil, hasta cuándo nos va a durar ese producto en casa, ¿no? Toda esta información es muy importante y es relativa al consumidor porque el consumidor es un consumidor mucho más educado, tendemos a tener necesidades de saber qué tanto nos nutre un producto, qué tan bueno es para nuestra salud. Y nuestra función como, en, como, como empresa que empaca alimentos es poner esta información en manos del consumidor. Hacer que las marcas de nuestros clientes le ofrezcan a sus consumidores una mejor experiencia. Entonces, aquel envase que antes de... o por, por historia, históricamente, nos ha estado ofreciendo información de qué es. Por ejemplo, el envase dice, soy un jugo 100% de naranja. Estoy hecho con este o aquel ingrediente. Tengo un litro o soy de medio litro. Toda esa información es históricamente muy buena. Te transmite la marca, te dice cuál es su imagen, te da calidad, te da confianza, te da información. Pero nosotros diseñamos lo que se llama el código único del envase. Esto es un código que se imprime desde la planta nuestra en Querétaro sobre cada uno de los envases. Y es como decirte la huella digital. Es un un número único, no repetible, que guarda la información y la almacena. Entonces tenemos la posibilidad de guardar y almacenar la información de trazabilidad de ese producto. Por ejemplo, a qué hora se produjo, en qué turno, cuántos productos similares se hicieron, qué sabor era, qué tamaño era y todo lo demás. Lo que logramos hacer ahora fue integrar a través de una aplicación móvil Básicamente, la, la forma en que el consumidor está obteniendo esta información. Y claro está, los consumidores escanean ese código y tienen un mundo de información hacia alcance. Por ejemplo, lo que los, las marcas le quieran decir, ¿cómo usas mi producto? ¿En qué momento te los puedes tomar? ¿Acompañado de qué? ¿Para quién está eh, mejor descrito el producto o dirigido el producto? Y esto es lo que hemos denominado la vida de un producto que anteriormente era análoga, ahora se convierte en un producto digital. Porque también somos ya nuevamente seres cuya información transita en vías digitales. Entonces queremos tener esta información al alcance de nuestras manos. Ya no queremos esperar a llegar al supermercado para darnos cuenta cuándo vence el producto. Queremos saberlo inmediatamente, ¿no? Y esto es lo que te ha puesto a disposición de sus clientes. Y es parte de lo que nosotros denominamos nuestra oferta digital. Adicional a esto, la experiencia tiene que ser una experiencia divertida, una experiencia entretenida, una experiencia que le dé al consumidor no solamente información. Entonces hemos logrado combinar un mundo de promoción, un mundo de beneficios para el consumidor a través de esta interacción con el dispositivo móvil y el código único. Finalmente, esto es muy importante porque para nuestros clientes estas interacciones que se dan le permite obtener información. Por ejemplo, cuánto producto se toma de ese tipo, a qué hora del día, en qué zona geográfica, dónde fue adquirido, cuál es el perfil de los consumidores que están tomando ese producto. Y toda esta información es en tiempo real. No es una información que tiene que ser procesada sino que es información que nosotros se la damos a nuestros clientes a través de un acceso que obtienen en su mismo computador. O sea que hoy yo puedo empezar a chequear cómo está el consumo de mi producto específicamente en una zona geográfica de una región, de un país.
0: Para entender entonces el consumidor al adquirir este producto a través de una plataforma, de una app, escanea un código, ve la información del producto, pero a su vez puede interactuar con ese producto y sí.
1: dar sus propios datos? Sí. Nosotros tratamos de evitar y regulamos un poco el acceso de la información personal porque nos guiamos a partir de las convenciones eh, europeas, ¿no? En cuanto a la protección de datos del consumidor se refiere. Entonces, lo que obtenemos de los consumidores son temas muy, muy generales. No vamos a lo específico, pero obtenemos, por ejemplo, rangos de edad. Obtenemos, por ejemplo, género. Obtenemos, por ejemplo, si hay algún ligamen que nosotros podamos hacer en cuanto a sus gustos y preferencias o redes sociales en que la persona esté. Al final de cuentas, son datos personales que los consumidores nos quieran reportar. Pero lo que sí es muy interesante y sobre todo para, las, para los clientes de Tetra Pak es que te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Saber específicamente, si fuera el caso de Panamá, si en provincias centrales se prefiere la leche sabor chocolate o la leche con sabor a fresa. ¿Sí? Yo probablemente para entender esto, mercadológicamente, tendría que hacer un estudio tradicional. Sí puedo entenderlo a través de mis ventas históricas, pero es muy diferente que yo te diga, averigüemos cuál es el gusto chocolate o fresa durante la última semana. Pues más, espérate, esta mañana, ¿no? Esa, esa inmediatez de la información es básicamente gracias a la integración de ese código único y el dispositivo que va a escanear y va a contar la historia de a dónde estoy, quién lo consumió, en qué momento, en dónde se produjo, qué marca era. Toda esta información al alcance de la mano del productor.
0: ¿Ese código único ya está disponible en Centroamérica y en el Caribe?
1: Sí. Está disponible en toda América, de hecho. Nosotros, en el caso de Centroamérica y Caribe, que es la región donde nosotros la vemos o, o trabajamos acá directamente desde Panamá, eh, empezamos con un piloto hace unos tres años en República Dominicana. El año, eh, en el 2018, tuvimos nuestro primer proyecto en vivo. Ese proyecto lo hicimos en Costa Rica con una marca muy importante por allá. Y hoy día tenemos en vivo dos nuevas marcas que están con proyectos en vivo. Uno está en Honduras y es la marca de lácteos Zula y la otra es eh, la marca Kevin's en Guatemala. Son dos proyectos que están funcionando hoy día ya.
0: Esto es parte de las tendencias de integrar al consumidor en una nueva era digital en la que eh, no estamos hablando de un consumidor desconocido, sino que interactúa con las marcas. Desde un punto de vista de mercadeo, ¿qué otras tendencias ven ustedes como empresa multinacional para poder transitar de esta vida análoga a esta vida digital?
1: Sí. Nosotros vemos una acelerada dirección eh, en cuanto a lo que conocemos como los servicios de agregación de última milla. ¿Ok? En este momento hay diferentes compañías que lo ofrecen y quizás este ha sido uno de los principales eh, 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 pilares del desarrollo de la distribución. Vimos en, durante la pandemia como por ejemplo empresas eh, de entrega, como voy a nombrarlas, como Apetito 24, como Uber, como Globo, como Hugo en, en América Central, eh, tuvieron un impacto importante entre la relación marca y productor. sí. Nosotros vemos que eh, las plataformas de comercio electrónico, llámese como se llamen, en Estados Unidos se llama eh, Amazon o en, en Centroamérica tienen múltiples nombres, los retailers tienen sus propias plataformas de comercio electrónico, van a ser exitosas en tanto en cuanto podamos acercar esa milla última, esa última milla entre el consumidor y la marca. Porque el comercio electrónico está más que probado. Es, es un producto donde el consumidor lo acepta, lo entiende, experimenta y eventualmente puede comprar eh, no solamente productos de la canasta básica. El tema es cómo solucionemos ese último pasito para hacértelo llegar a la casa. De una manera en la cual nosotros estemos seguros de que cumplimos, por ejemplo, con seguridad, seguridad alimentaria, con nada de extra costos. El consumidor probablemente no quiera pagar costos adicionales. Y las marcas quieren continuar deleitando a sus consumidores. Entonces, ese para mí es una de las tendencias que se marcó durante pandemia, específicamente por las necesidades puntuales que teníamos, pero creo que eventualmente continuarán desarrollándose en ese sentido. Sin lugar a dudas, yo creo que esa es una de las que se va a continuar
0: desarrollando. Otra tendencia que se ha mencionado en el mundo de retail es la permanencia no de marcas tradicionales versus marcas nuevas que han surgido. Sí. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen de esto que ha sucedido? Sí.
1: Mira, nosotros vimos una tendencia bastante interesante, eh, pero principalmente hubo algo que privó en cuanto a la decisión final del consumidor y era algo que tenía que ver con la confianza que brinda la marca. En un momento en que las prioridades del consumidor cambiaron, por ejemplo, te voy a decir un ejemplo, en el 2019, uno de, los principales, de las principales preocupaciones del consumidor tenía que ver con la seguridad, ¿no? Había mucha criminalidad, había muchas cosas que tenían al consumidor preocupado. Este día, hoy no, hoy tiene que ver con la salud y probablemente entre salud y economía están ahí peleándose en primer lugar, ¿no? Sobre todo la economía del hogar. Yo pienso que en las marcas conocidas empiezan a generar nuevamente tracción precisamente por garantizar abastecimiento, garantizar, garantizar consumo, garantizar seguridad, seguridad alimentaria, sobre todo en la industria de, las, de los alimentos y las bebidas. También tengo que serte franco, creo que el consumidor más que nunca está dispuesto a probar. Entonces, aquellas marcas que puedan cumplir con la necesidad del consumidor van a ser marcas que puedan irse ganando un espacio nuevamente ante las marcas tradicionales. Y allí es donde empezamos a ver que podrían salir nuevamente valores importantes. Uno de los valores que nosotros siempre hemos eh, buscado resaltar en nuestros productos es, por ejemplo, el valor de la reciclabilidad. ¿sí? El envase de Tetra Pak, te ofrece la posibilidad de reciclarlo y que éste se convierta en un producto con una nueva vida. No necesariamente regresa a la cadena de suplencia de alimentos, pero sí se convierte en algo nuevo, ¿de acuerdo? Es algo que podemos sacar de los desperdicios sólidos y convertirlo en algo nuevo. Estas marcas que logremos ofrecer a los consumidores dar un beneficio, un beneficio real y tangible ante la forma de disponer de los, de los, de los desechos sólidos, van a ser marcas que ofrecen realmente algo novedoso al consumidor. Entonces creo que el día de mañana vamos a tener aquellos consumidores que están preocupados por lo que le ofrece la marca, dispuestos a probar, y si la marca le ofrece un componente nuevo importante, ellos estarían dispuestos a mantenerse dentro de esa
0: nueva marca. Entonces hablamos de estas tendencias como la digitalización de las marcas, marcas nuevas en todo al mercado que den un valor agregado, el valor adicional de la última milla con todas estas empresas que han surgido de delivery y, por supuesto, marcas sostenibles y sustentables con el medio ambiente. ¿Qué otras tendencias veremos para 2021 acentuadas y de qué manera Tetra Pak está allí en la ruta marcando toda esa necesidad que tiene la industria de alimentos, sobre todo?
1: Sí. Mira, sin lugar a duda, eh, como compañía estamos comprometidos con lo que denominamos el futuro. Eh, En las próximas semanas vamos a empezar a ver cómo Tetra Pak tiene de una manera mucho más decidida eh, y un poco más vocal, si se quiere decir, una posición ante los recursos naturales. Vamos a empezar a ver una campaña que se llama Go Nature, Go Carton, Y esto es básicamente decididamente apostar por la naturaleza. Creemos que nuestro esfuerzo no es solamente brindar un producto cuyo perfil medioambiental sea el mejor. Eh, El envase de Tetra Pak tiene un 76% en promedio eh, de su su contenido total que proviene de una fuente renovable. Es una fuente como 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 el papel que proviene de bosques que han sido administrados eficientemente. Entonces son bosques que producen oxígeno. Y de eso está principalmente formado el envase. Cuando como compañía nosotros tomamos una decisión de apostar por el futuro, también apostamos por materiales y por métodos de producir más eficiente. ¿Qué son más eficientes? Que consuman menos agua, que consuman menos electricidad, y que generen menor desperdicio en total, ¿no? Nuestro fundador hace unas buenas décadas inició esta compañía diciendo que un empaque debe de ahorrar más de lo que cuesta. Y ese para nosotros es el futuro. Esa es allá hacia donde continuamos trabajando. Cada día haciendo que nuestros empaques y nuestros envases, nuestro producto final, sea algo que proteja, pero que no agregue costo adicional a la cadena de suplencia.
0: ¿Es posible saber la producción que tiene Tetra Pak dedicada a Centroamérica y el Caribe o, digamos, América Latina?
1: Mira, en Centroamérica y Caribe, el consumo de lácteos, bebidas de fruta y agua, eh, nosotros lo estimamos en 8 mil millones de litros en el año, aproximadamente. De estos 8 mil millones de litros en conjunto, nosotros tenemos aproximadamente el 24% de participación. En unas categorías más que en otras. Nuestra participación es mayor en leche, en lácteos, en leche líquida, por ejemplo, donde alcanzamos casi el 34% de participación. Es menor en agua. Obviamente, agua sigue siendo una categoría de consumo principalmente desarrollada en plástico. Sin embargo, eh, tenemos soluciones para el envasado de agua eh, que estamos en este momento desarrollando y promoviendo en la región también a través de la tecnología eh, de envase de, de, de Tetra Pak con un perfil medioambiental nuevamente muy positivo. Eh, y... Pues con esto más o menos te lo digo. No tengo los datos de América eh, frescos, pero por lo menos ahí te dije los de Centroamérica y Caribe.
0: Pues muchísimas gracias a Yulán Rodríguez, director de Mercadeo de Petrapat, por esta entrevista. Entonces, anunciando este código único de interacción entre los envases, la marca y los consumidores en el marco de la digitalización de los procesos de negocios. ¿Sí?